0: Okei, okay, se edellä on, Suomessa on niin, niin tarkkaa se ajakeytyössä, pitää sarnaa 10 minuuttia tai 15 minuuttia välillä. Ja Kiinassa kyllä ne otetaan tunniksi sarna, mutta kuitenkin en mä sarnaa niin pitkään Suomessa. Mä tullaan, jos Kiinassa on pakko pitää olla tunni tai pari tunni sarna. Tämä on niin kuin yksi juttu, niin kuin sana keskeinen. Ja toinen niin kuin te messu on se, että messu ei ole pelkä tavallinen jumalapalvelus meillä. Se on vähän niin identitentikysymyksestä. Eli saamme olla kiinalaisena niin itkemään, iloitsemä, keskustelemaan ja hyvetelemään. Niin tämä on niin sellainen To, 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 tosi tärkeä juttu. Siksi meidän sunnuntaisin yleensä me alkaa aamulla yhdeksän. Kello yhdeksän osa seurakuntalaiset ovat valmistele luoka, sitten on lounas, sitten on kuoroharjoitus, sitten on messu. Messuyhteydessä messu on lasten ö, pyhän koulu ja sen jälkeen on kahvi, niin kuten ja Sitten vielä on urheilu, suomen kielikurssi rukouspiiri ja keskustelu. Paljon. Sitten noin kello on toista asti. Niin kuin työntekijänä pitää olla sunnuntain näin. Onneksi arpila on hyvä paikka meillä. Tai niin kuin suomalaiset tuntuu käsitellä tuntunut. Joo. Mutta kuitenkin tämä on niin, niin tärkeää. Me tuntuu, että niin sielun hoito niin paljon. Ei ole niin tarkkaa kuin Suomessa, jos niin kuin, jutella papi, pitää etukäteen varata aikaa ja niin edelleen. Täällä on niin kuin, keskustelu kuinka vaikka kuinka paljon. Niin kuin, tuntuu saa, äiti kielenä, kuten sanoin, niin iloitsema ja itkemä keskustelua. Se on niin, kuin, niin tärkeä asia. Sitten te seurakuntamme niin toimii vähän niin kuin siltana maahanmuuttaja kotoutuu suomalaisen. Elämää. Paulus Huang, olet siis kiinalaisen seurakunnan pastori, filosofian tohtori, teologian tohtori, asunut Suomessa melkein 30 vuotta, mutta mikä on oma taustasi? Miten tutustuit kristinuskoon? No itse olen niinku syntynyt sellainen perheessä, että äiti on kotieiti ja isä on lukio edikielen opettaja. Ja perheessä niinku ei ole mikään virallinen uskonnotausta, mutta vain aikuisena itse huomasi, että olen saanut paljon vaikutus konfeselaisuudesta. Se tarkoittaa pitää perheitä niin tärkeänä. Ja sitten tämmöinen niinku moraali- ja etiikka-kysymys on niin tärkeänä. Tätä niinku tosi yksi niinku tärkeä juttu. Sinun toinen juttu on niin että koulussa on saanut ateistinen kasvatus. Ja sitten tuli semmoinen niinku ristiriitainen olo, että niinku luonolta, että en uskonut Jumala. Mä pelkäsi paholaisia. En tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. mutta virallisesti niin kuin ideassa on siitä että on ateistinen. Sitten tulee niin semmoinen hassu, ristiriitainen olo. Ja sitten, kun tutustui kristin usko, ja minusta tuntuu, että tämä on niin kuin tosi houkutteleva. Erityisesti, että luterilaisuudessa on Paradoxillinen. Ihminen haluaa vapaa, mutta en pysty. Haluaa ikuisuuden, mutta on rajallinen. Jotain tämmöinen ongelma ja vaikeus. Sitten huomasin, että usko on tosi auttanut, vastannut minun kysymykseen. Paulus Huang, mitä sitten länsimaat voisivat oppia Kiinan, Kiinan kristityiltä? En tiedä, voi näin sanoa, kun on Suomessa näin vastata. kysymys on, että ansa. <laughs> ja, että, Mä tuntuu, että yksi juttu on sitä, että niin Kiinassa on hyvin vahva niin maaliikon riippuvaisuudesta. Eli isossa seurakunnassa on tosi vähän työtekijä. Mutta kuitenkin kristityt. Jokainen kristitty tuntuu, jos minä saa palvella niin seurakunnassa, se on ilo. Se on niin kunnia. Joo. Esimerkiksi täällä Helsingissä myös menen seuraavassa Vain minä ja toinen avustaja. me on kaksi työtekijää, mutta meillä on työtä niin paljon. Siksi että suuri osa työ on tämä maalikko kesissä. Ja me pappi ja henkil- henkilökuntaa, vaan vain niin auta ja rohkaista ihmisiä nousemaan ja koulutaan heitä ja rohkaista siitä. Aika tämä yksi niin kuin tärkeä juttu. Ja toinen juttu on siitä, että... Minusta tuntuu, että Suomessa tai länsimaalaisuudessa kirkko on aina perille moderni, liika. Niin ei uskalla niin kuin pitää kirkkoa omaa, niin mitä sanoa, mielipiteensä. Pitää yritä mielitä yhteiskunta. Mutta me tuntuu, että kiinalaisessa kulttuurissa just tätä kirkko on niin erilainen kuin yhteiskunta. Siksi, Ihmisiä on houkutteltu ja ihmisiä kaipaa. Entä sitten, jos ajattelet yliopistotasolla, niin millaista teologiaa Kiinassa mahdollisesti tehdään yliopistotasolla? Minusta tuntuu tässä niin keskitytä kolme asiaa. Ykkönen on poliittinen teologi. Se on niin keisari ja Jumala. Kuka on suurempi? Mikä se suhteen pitäisi olla? Niin kuin Kiinassa... Vaikka nyt ei ole keisari enää, mutta se yksi puolue on vähän niin kuin keisari. Tätä juttu pitäisi niin kuin kysyä. Eli kiinalaisena kristitynä pitäisi todistaa, että vaikka minä olen kristity, minäkin rakastaa Kiina. Niin kuin kysymys, tämä on niin kuin, te emme tahakaan annaneet kiinalaiselle kristitylle. Tämä on niin, niin tärkeä juttu. Ja toinen juttu on sellainen niin kulttuurinen teologi. Se tarkoittaa, jos... Kristus, Jeesus, Kristus, joka syntynyt nyt niin 2000 vuotta sitten hän on ainoa niin Jumala-poika. No miten kiinna konfittaa. Ja kaikki muut paljon vanhempi kuin Jeesus. Ja niin millainen asema heillä on niin tämmöinen kulttuurin juttu. Dialogeja on tosi tärkeää. Sitten tämä kolmas asia on maalisen tasolla. Niin kuin, niin kuin ihmisellä kyllä on maalin niin ja ihminen tarvitsee niin päivällisen. Joka päivässä niin kuin luoka ja jotain niin materiaalia. Jos usko Jumalla Jumala, voiko auttaa minua niin ratkaista minun niin fiisinen, materiaalinen tarve ja tai minun tämmöinen niin ajatusmaailma. Ehkä nämä kolme asia.